0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Dr. Sandra Weber. Ja, und wenn du dich fragst, was du tun kannst, um deinen Darm und deine Verdauung bestmöglichst zu unterstützen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen Interview mit einer ganz wundervollen, sehr sympathischen und sehr eloquenten Frau, der lieben Dr. Sandra Weber. Ich freue mich wahnsinnig, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und ich bin mir ganz sicher, dass du rund um das Thema Darm ganz viel für dich mitnehmen wirst. Und für alle, die über Sandra jetzt vielleicht zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, Ganz kurze Vorstellung meiner Person, ich bin Julia, ich bin Life-Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin, mittlerweile sogar Bestseller-Autorin <lacht> und auch eben Podcasterin und meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selber aufzubauen. Genau, das ist es so ganz grob, was ich mache, aber mehr erfährst du natürlich hier in diesem Podcast oder auch auf meinem Instagram-Profil, da findet man mich unter julia scheincoaching Genau, und ich habe auch ein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das jetzt, und das ist vielleicht eine wichtige Erinnerung für alle Podcast-Hörer, das jetzt am 11. April wieder in seine zehn Wochen startet. Und man kann sich nur noch diese Woche für das Programm anmelden und sich noch einen Platz sichern. Und ich gebe euch ganz kurz einen, einen Überblick, was wir in diesem Programm machen. Also, wir starten alle, wie gesagt, am 11. April gemeinsam. Es gibt jede Woche sozusagen einen Themenschwerpunkt, den wir gemeinsam bearbeiten. Fängt mit dem emotionalen Essen an, also mit dem Umgang mit den eigenen Gefühlen, dass wir einen neuen Umgang mit Gefühlen lernen, dass wir unsere Gefühle auch erstmal selber besser kennenlernen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem wir starten und dann gibt es wie gesagt jede Woche ein Fokusthema, das wir gemeinsam bearbeiten, das natürlich alles im Zusammenhang mit dem Gewicht und dem Essverhalten steht, aber eben auch darüber hinaus geht, weil eben das Gewicht und das Essverhalten eben auch von äußeren Umständen abhängt, wie der, der eigenen Beziehung oder dem Job, ähm, dem Stressmanagement und all diesen ja, äußeren Einflussfaktoren. Genau, und ich begleite das Programm selber ganz nah. Wir haben jede Woche Live-Sessions, in denen man mir Fragen stellen kann. Es gibt aber zusätzlich auch noch eine Fragengruppe, die heißt Fragen an Julia, in der man mir auch unter der Woche zu jeder Zeit Fragen stellen kann und ja auch in der ich euch auffange und wieder motiviere, wenn ihr vielleicht mal einen Hänger habt, Genau, und dann gibt es zusätzlich dazu auch noch Austauschgruppen unter den Teilnehmern, das ist natürlich freiwillig für die, die das gerne möchten, ist aber ganz oft ein ganz großer Zugewinn, einfach auch, weil man sieht, dass man mit seiner Thematik nicht alleine ist und sich da mit anderen zu verbinden, ist eigentlich etwas ganz, ganz, ganz Schönes, da sind auch schon viele Freundschaften durch entstanden, die bis heute bestehen. Und da gibt es zusätzlich natürlich auch noch das Programm selber, das ist, kannst du dir so ein bisschen wie deinen digitalen Seminarordner vorstellen, wo du Videos von mir findest, Audios, ich arbeite ja viel mit hypnotherapeutischen Audios und Meditationen und da findest du eben auch die konkreten To-Dos, was jede Woche wie gemacht werden sollte. Ja, genau, das ist so ein kleiner grober Überblick über das Programm, aber wenn du noch mehr erfahren willst, dann findest du auch natürlich noch mehr Informationen auf meiner Webseite auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle sei schlank. Den Link packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Dort findest du auch ganz viele Erfahrungsberichte von Teilnehmern und auch hier im Podcast findest du ganz viele Interviews auch mit ehemaligen Teilnehmern und ich finde, das ist auch immer eine super Möglichkeit, um so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Also hör auch gerne mal in ein paar Folgen rein mit Teilnehmern, falls du dir noch unsicher bist und dann sage ich immer, hör einfach auf dein Bauchgefühl. Wenn das dir sagt, das ist das Richtige für dich, dann hat es recht. Wenn es sich dagegen total wehrt, dann ist es vielleicht im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich. Und kurzer Hinweis noch, weil ich das die ganze Zeit gefragt werde, wann denn der übernächste Start sozusagen ist. Ich kann dazu noch nicht wirklich was sagen. Also ganz sicher gibt es nächstes Jahr wieder, Anfang nächstes Jahres wieder einen Start. Ob es dieses Jahr noch einen Start gibt, das lasse ich mir ein bisschen offen. Das kommt immer darauf an, ja, was für andere Projekte gerade noch bei mir laufen <lacht> Und deswegen möchte ich mich da immer ungern festlegen. Es kann gut sein, dass wir im Sommer noch mal ein Programm starten, aber wie gesagt, das möchte ich einfach nicht versprechen. Das wollte ich an der Stelle noch einmal sagen, weil ich da so viele Fragen immer zu bekomme. Und jetzt will ich euch wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sandra, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo, ja sehr gerne. Ich bin Sandra, ich bin Dr. Sandra Weber und ich bin ursprünglich Zahnärztin, aber arbeite heute nicht mehr als Zahnärztin aufgrund meiner eigenen gesundheitlichen Geschichte und fokussiere mich heute vollständig auf das Thema Darmgesundheit und Ernährung und ähm, teile mein gesammeltes Wissen über die Jahre und ja, berate äh, Menschen, die genauso wie ich früher Darmprobleme, Verdauungsprobleme haben, wie sie sich selbst unterstützen können, um sich möglichst wohl und gesund zu fühlen.
2: Ja, mega spannendes Thema. Du sagst, hast, du hast eine eigene Geschichte. Magst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen? Ähm, ja, Was waren da damals deine Beschwerden?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich habe ähm, während dem Studium eigentlich so ganz, ich würde mal sagen, ganz normal Hautbeschwerden gehabt oder als Teenie ganz normal Hautbeschwerden gehabt und das hat aber nie aufgehört. Also ich hatte ziemlich schlimme Akne. Und ähm, war damit natürlich als junges Mädchen wahnsinnig frustriert und unglücklich und bin von Hautarzt zu Hautarzt gehüpft und es hieß immer, ja, es ist halt so und hier die Salbe und da die Salbe, aber es hat halt nie irgendwas funktioniert. Und ähm, daneben hatte ich dann ab einem bestimmten Punkt, ich glaube, ab dem ich 17 war, immer Bauchschmerzen, also jeden Tag richtig heftige Bauchschmerzen. Und da hieß es auch, ja, also so rein diagnostisch ist alles gut, es gibt keine Ursache und ich soll mir halt weniger Stress machen. Und ähm, bei jungen Mädchen ist es schon mal, dass sie sich nicht so wohlfühlen und ein bisschen Bauchschmerzen haben. Und das Dritte war eigentlich noch, dass ich einfach immer extrem müde war. Also ich war so müde, dass ich nach 13, 14 Stunden Schlaf immer noch nicht den ganzen Tag durchgehalten habe, sondern immer noch ein Nap machen musste oder wenn meine Freunde feiern gegangen sind, dann bin ich irgendwie um 11 Uhr schon heim, weil ich einfach das nicht aus also nicht durchgehalten habe, weil ich so K.O. war und so wenig Energie hatte und ähm, für mich war das einfach kein Zustand, in dem ich mich gut und gesund gefühlt hatte, geschweige denn wohl. Aber ähm, von den ersten hieß es immer, das ja, sie sind gesund, ähm, stellen sie sich nicht so an mehr oder wie, also das war nicht der Wortlaut, aber mhm. das ist irgendwie äh, stressbedingt und es ist halt so und finden sie sich damit ab. Und ich konnte mich halt überhaupt nicht damit abfinden und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich dann irgendwann mal zu einem Arzt gekommen bin, der sich meine Darmgesundheit angesehen hat. Und der hatte dann eben festgestellt, dass ich zu dem Zeitpunkt unter einer ganz schlimmen Dysbiose, also einer bakteriellen ähm, Ungleichgewicht der Darmflora gelitten habe und dadurch dann das Blikigat-Syndrom ähm, Entstanden war und das tatsächlich die Ursache all dieser Probleme bei mir war, sowohl meiner Hautbeschwerden, meiner Müdigkeit und auch meiner Bauchschmerzen. Und ähm, das Blöde war nur, der war super in der Diagnose, aber der hat mir leider in der Therapie nicht helfen können. Der hat mir quasi gesagt, sie haben das, das ist ihre Baustelle, aber ähm, nehmen sie hier ein paar Probiotika und hier ein paar Flohsamenschalen und dann passt es. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Aber es war für mich trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ab dem Zeitpunkt dann wusste, okay, es ist mein Darm, um den ich mich kümmern darf. Und ja, da ist dann meine Darmreise losgegangen. Und ich habe einfach ähm, mich selbst am Anfang ganz, ganz klassisch mit äh, Literatur und Blogs und so weiter informiert und bin dann da immer tiefer eingestiegen und habe dann Studien gelesen, Seminare besucht, Vorlesungen besucht. Äh, Workshops gemacht und mir einfach selbst für mich ganz, ganz viel Wissen angeeignet und konnte mich dann so heilen und bin seitdem bis heute beschwerdefrei. Und das hat mich so fasziniert, wie ähm, ähm, ja in welche Lücke ich da quasi im Medizinsystem gefallen bin, die, die, wo mir nicht geholfen werden konnte und ich dann nur durch mein eigenes ähm, Dranbleiben es aber geschafft habe, ähm, trotz allen, wie soll ich sagen, Negativerfahrungen in der Medizin, dass ich eben wieder gesund geworden bin. Und ja, das teile ich so.
2: heute. ja, zum Glück, also alles zum Glück. Einmal zum Glück, dass du mich aufgegeben hast und dich dann auch damit abgefunden hast. so also diese Aussage, ja, finden Sie sich damit ab. So ist es jetzt halt, ist ja ganz normal. Ich finde, das ist auch schon also ich hatte früher zum Beispiel auch oft Bauchschmerzen und ich habe selber mir auch irgendwie, also mir ist das dann irgendwann mal gar nicht mehr so dolle aufgefallen, weil das irgendwie schon so zu meinem Leben ähm, ja. dazugehört hat. Ne? Man findet sich, finde ich, viel zu schnell äh, mit manchen Dingen ab und wenn es dann auch noch Ärzte irgendwie einem sagen, man soll sich damit abkühlen. Ärzte haben ja bei uns immer noch so ein hohes Ansehen. Ja. Merke ich auch in meinen Coachings mit meinen Teilnehmern oft, ja, aber der Arzt hat auch gesagt, so, ja, da kann man jetzt nichts mehr machen, ist halt so, ne, und dann Klar, wenn man das irgendwie von jemandem hört, der gefühlt irgendwie sich auskennt, dann ist es ja auch naheliegend, dass man sich dann schnell da irgendwie aufgibt. Und deswegen zum Glück äh, hast du dich da nicht aufgegeben und hast deinen eigenen Weg gefunden. Und zum Glück alle anderen teilst du den jetzt und machst du ja auch darauf aufmerksam, weil es eben auch so Nischen einfach auch gibt, ne? wo, ähm, ja, wo gar nicht so viel bekannt ist, wo man ja, sich erstmal so wie du einlesen muss und suchen muss und auch
1: dieses Verständnis zu bekommen, dass ähm, nur weil der eine Weg nicht weiterführt, dass es nicht bedeutet, dass es nicht noch andere Wege geht. Also ich bin nach wie vor großer Fan der Schulmedizin. Da gibt es ganz äh, tolle Möglichkeiten, die wir haben. Aber für mich es in dem Moment <lacht> war es für mich nicht die richtige Anlaufstelle. Und das muss man irgendwie als Teenie oder überhaupt auch später erstmal für mich akzeptieren, dass nur weil Weg A nicht geht, dass es dann durchaus noch andere Wege gibt,
2: die zum Ziel führen. Ja, definitiv, ganz, ganz wichtig. Also eigentlich auch auf le jeden Lebensbereich übertragen. Ne? Genau. worden. <lacht> ja. Und magst du uns so ein bisschen einführen? Ich äh, habe jetzt im Podcast, glaube ich, noch nie jemanden über das Thema Darm interviewt. Bei Instagram haben wir ja auch schon mal gesprochen, da habe ich ähm, ja, sch schon mal das ein bisschen thematisiert, aber hier im Podcast noch gar nicht so. Magst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen, was der Darm so als Organ, vor was der steht, und ja, ein bisschen einführen
1: ja, gerne. Ich rede da total gerne drüber, weil der Darm eigentlich wirklich so ein unterschätztes Organ ist. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man so an den Darm denkt, dann denkt man so, jo, Verdauung, ne? Irgendwie ist mhm. was und das wird verdaut. Und das macht der Darm. Aber der Darm ist eben ja, so viel mehr. Er ist auch die Hauptzentrale von unserem Immunsystem. Das bedeutet, denn bis zu 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm. Und im ersten Moment könnte man da vielleicht so denken, boah, irgendwie, wieso hat sich jetzt ähm, das Immunsystem ausgerechnet den Darm als seinen Wohnort ausgesucht? Aber ist eigentlich ganz logisch, weil der Darm, die größte Kontaktfläche zu unserer Umwelt ist. Ich sage immer, man kann sich den Darm vorstellen wie so ein Verdauungsschacht, ähm, der am Mund beginnt und am After wieder aufhört. Oder man kann sich den Mensch vorstellen wie so ein Donut, wie im Innen ein Rohr. Und ähm, alles, was in diesem Verdauungsschacht ist, ist ja noch nicht wirklich im Körper, sondern muss erst über die über die Darmwand in den Körper gelangen. Und das ist natürlich eine extrem große Fläche, über die auch Substanzen in unseren Körper gelangen können, die uns schädlich, für uns schädlich sind. Und deswegen sitzt das Immunsystem in der Darmwand und wacht ganz, ganz streng darauf, wer hier zutritt zu unserem heiligen Tempel, zu unserem Körper ähm, mhm. kommt und wer nicht. Und es gibt bei ganz vielen Erkrankungen, ähm, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Immunsystem zusammenhängen, insbesondere auch bei Autoimmunerkrankungen, ganz, ganz wichtig, da immer mal einen Blick auf die Darmgesundheit zu werfen, was da los ist. Und das ja, hat man, denke ich, erstmal gar nicht so auf dem Schirm, wenn man an den Darm denkt. Und ähm, daneben ist er auch eine der größten Hormonregulations- und Produktionsstätte. Also zum einen produziert er eben selbst wirklich Hormone wie Schlafhormon, Melatonin, Glückshormone, Dopamin, Serotonin. Aber er reguliert auch ganz, ganz viele Hormone. Das heißt, er greift in den Hormonhaushalt ein. Und ähm, zum Beispiel bis zu 20 Prozent des ähm, Schilddrüsenhormons werden im Darm aktiviert. Das bedeutet, auch wenn hier die Aktivierung nicht stattfindet, dann leidet man vielleicht unter so äh, Schilddrüsenbeschwerden wie bei einer Unterfunktion, obwohl die Schilddrüse an sich super funktioniert, aber die Umwandlung der Hormone im Darm eben nicht funktioniert. Und wenn da 20 Prozent wegfallen, ähm, kann das natürlich das Wohlbefinden schon sehr beeinflussen. Und auch in den... Im Sexualhormonhaushalt greift er damit ein, zum Beispiel, dass er Östrogene aktiviert, deaktiviert. Und also finde ich unglaublich spannend, wie dieses äh, Organ einfach unsere gesamten Körper mit beeinflusst. Naja Und zu guter Letzt hat er natürlich auch noch eine Standleitung zu unserem Gehirn. Also Gehirn und Darm sind eigentlich wie so, ich sag mal, wie so ein getrenntes Liebespaar. Die kommunizieren permanent miteinander. Und ich denke, das hat auch schon mal jeder erlebt, dass sowohl unsere Stimmung, unsere Verdauung, Beeinflusst, dass man, wenn man aufgeregt ist, äh, Durchfall bekommt oder wenn man trauert, die Verdauung stillsteht und so weiter. Oder auch umgekehrt, dass, wenn es mit der Verdauung nicht so klappt, die Stimmung einfach schlecht ist und man vielleicht gar nicht so genau weiß, was los ist. Und wenn man dann auf der Toilette war, ist auch wieder die Stimmung gut. <lacht> ähm also die beiden Organe sind ganz, ganz eng miteinander verbunden und so ist dieser Darm einfach ein sehr komplexes Organ, das den menschlichen Körper und auch das mentale Wohlbefinden extrem beeinflusst und das aber leider ähm, bei uns ja noch nicht so, wie soll ich sagen, noch nicht so auf dem Radar ist, in den ähm, anderen Medizinformen wie der traditionellen chinesischen Medizin oder im Ayurveda oder auch in der europäischen Naturheilkunde, da steht der Darm, sehr stark im Zentrum von ähm, Krankheit und Gesundheit. Und ich wünsche mir eben, dass das auch hier in, der, in unserer praktizierten Medizin wieder mehr Fokus oder mehr
2: Fokus darauf gerichtet wird. Ja, definitiv. Aber deswegen ist es ja auch toll, dass es Leute wie dich gibt, die da auch aufklärend unterwegs sind. Und sowas sind dann ja auch die sozialen Medien wirklich etwas ganz Tolles, dass wir da eben ja. auch ja, Informationen dazu bekommen, ne? also das ist sozusagen der große Vorteil dann daran. Und wie, also du, du hattest ja damals sozusagen dann das Glück, dass du bei einem Arzt gelandet bist, er sich denn da mal angeguckt hat, was würdest du denn jetzt jemanden raten, der irgendwie vermutet oder der vielleicht auch irgendwelche Beschwerden hat, wo, bei denen die Ärzte irgendwie sagen, ja, ist halt so, ne, oder können wir nichts machen, also wo setzt man denn da an oder was sollte man denn dann genau tun, zum Arzt gehen und sagen, Sie sollen den Damen untersuchen oder wie, wie, was würdest du da jemandem raten?
1: Also, ich, vorneweg ist es immer, immer einfach wichtig und das finde ich gehört auch immer dazu, wirklich bei sämtlichen Beschwerden, die einen belasten, wirklich einfach zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen. Und ähm, insofern wie bei mir, wenn dann ja eigentlich glücklicherweise nichts rauskommt, einerseits ist man froh, dass man nichts hat, andererseits denkt man sich, naja, wenn ich irgendwie schlecht fühlen tue ich mich ja trotzdem. Ähm, da ist dann wirklich wichtig, Eigeninitiative zu ergreifen und auch Verantwortung für sich ähm, selbst zu übernehmen. Man kann es natürlich auch noch weiter in Begleitung von Ärzten machen, dass man sich jemanden sucht, der sich vielleicht auch da schon spezialisiert hat, der Mikrobiomanalysen durchführt, der ähm, die Darmschleimhaut untersuchen kann durch ähm, Parameter im, im Stuhl. Diese Dinge sind alle wichtig und auch einfach insofern wichtig, als dass man wirklich abklärt, dass da keine schwerwiegenden Erkrankungen wie tumoröse Erkrankungen oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen und so weiter vorliegen, dass es das einfach, dass man sich auch da selbst in Sicherheit weiß. Und dann ist das Schöne bei Darmgesundheit oder generell, dass man für seine Gesundheit selbst so unglaublich viel tun kann. Und das ist ähm, im Prinzip Kern meiner Botschaft, dass man wieder wach werden darf und erkennen darf, dass Gesundheit nicht nicht nur zufällig passiert oder nur durch unsere Gene oder nur durch äußere Umstände, sondern sehr, sehr stark von dem abhängt, wie unser Alltag aussieht, was wir tun, was wir essen, ganz explizit ähm, für Darmgesundheit elementar wichtig, ähm, wie wir uns bewegen, ob wir uns bewegen, Stressmanagement, das ist so ein, so ein Kernpunkt, den, glaube ich, wir alle üben dürfen, dass wir mit... Stress gesund umgehen, unseren Körper immer wieder in Entspannungsphasen bekommen. Denn letztendlich Heilung und Regeneration, das ist ähm, jede Sekunde statt, jeden Moment im Körper ist irgendwo, irgendein Gewebe, das erneuert werden muss. Aber das funktioniert nur, wenn wir unserem Körper die Rahmenbedingungen geben, in denen er auch wirklich ähm, sich Zeit nehmen kann zu heilen, zu regenerieren. Das heißt, Stressmanagement, Entspannung ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch noch Schlaf, weil das natürlich auch wieder die Regeneration. Fördert. Also letztendlich diese vier Säulen, ähm, ich nenne sie die vier Säulen der ganzheitlichen Darmgesundheit, Ernährung, Stressmanagement und Entspannung, Bewegung und Schlaf. Und das sind einfach Komponenten, die kann dir niemand abnehmen, die kann dir kein Arzt, kein Heilpraktiker, kein Therapeut, das musst du machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Aufwachmoment, wo man sich auch vielleicht lange <lacht> dagegen sträubt, weil man sich denkt, nein, ich will zum Arzt gehen und der soll sagen, ich soll die und die Pille nehmen und dann alles mhm. gut. So läuft halt nicht. Unser Körper ist doch schon oder unsere, ja, der Mensch ist einfach anspruchsvoller. Und ähm, ja, aber wir haben die Möglichkeit, uns selbst um uns zu kümmern. Und das ist ein wahnsinniger Schatz, eine wahnsinnige Chance. Und ähm, ja, ich motiviere sehr, diese Chance zu ergreifen.
2: Ja, definitiv. Ich, ich wollte es auch gerade sagen, dass wir natürlich auch alle gerne zum Arzt gehen und dann auch gerne hören wollen, ja, das ist jetzt das und das und jetzt nehmen sie die und die Pille <lacht> und dann ist gut. Ne? Und ich meine, so sind wir auch ein bisschen im Prinzip auch aufgewachsen. Also ich glaube, das kennen wir ja alle, ne? dass das halt sozusagen die Lösung war. Dann haben wir irgendwie ein Medikament bekommen und dann sollte es irgendwie weg sein. Aber Bei den meisten Dingen ist es eben ja, wichtig, ursächlich ähm, zu arbeiten und, und nicht nur irgendwie das Symptom zu bekämpfen und dann äh, na, kommt es halt immer wieder und wir fragen uns das was
1: und es ist ja auch so dass an manchen Stellen und in manchen Situationen ist es unglaublich wichtig auf Medikamente zurückgreifen zu können und einfach ein extremer Luxus den wir auch nutzen mhm. und dürfen aber das ist das reicht halt meistens alleine nicht und ähm, Gerade dann, wenn man auf Medikamente angewiesen ist und, oder auf andere medizinische Versorgungen, umso wichtiger wird es zusätzlich, den eigenen Körper und die eigene Gesundheit zu unterstützen, damit dann eben diese Hilfsmittel überhaupt gut greifen können, auf einen fruchtbaren Boden fallen. Weil ich ähm, ganz oft auch höre, ja, aber ich, ohne das Medikament klappt es nicht oder geht nicht. Und das ist gar kein Problem. Das ähm, ja, kann notwendig sein. Und es ist wirklich toll, dass wir die Möglichkeiten haben. Aber damit hört das, was du tun kannst, nicht auf. Und ähm, ich glaube, aber es ist auch tatsächlich so, wie du gesagt hast, wir wachsen ja mit dem Punkt auf, man geht zum Arzt und der kümmert sich um die Gesundheit. Ich glaube, das ja. ist ein bisschen das Problem, dass wir uns so, wie soll ich sagen, so von uns selbst entfremden und gar nicht mehr kennen, in uns spüren und zu sagen, ich vertraue meinem Körper oder mein Körper und ich sind Freunde, wir arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Ähm, und ich vernehm, übernehme auch Verantwortung für
2: ihn und ja, und sehe das, sehe das vielleicht auch als Chance, so also wie du gerade auch genannt hast, du hast ja auch gerade das Wort Chance genannt. Und es ist ja auch immer eine Chance zu gucken, okay, wo bin ich denn irgendwie aus der Balance geraten? Was läuft denn gerade vielleicht in meinem Leben? Weil das ist ja, wenn, wenn es irgendein Symptom gibt, dann gibt es ja offensichtlich eine Ursache für das Symptom. Und, und das ist ja dann auch immer eine Chance sozusagen, auf ganzheitlicher Ebene Besserung zu erlangen. Ja, jetzt Nicht ja, nur irgendwie... Ja. Die Kopfschmerztablette zu nehmen, damit die Kopfschmerzen weg sind, sondern eben der Grund, warum ich andauernd Kopfschmerzen habe, weil ich vielleicht mich im Job total verausgabe und überhaupt keine Entspannungsphasen habe, mich zu wenig äh, bewege, mich schlecht ernähre, keine Ahnung. Ne? Also, wenn man da mal hinguckt, geht, geht es einem ja auch ganzheitlich besser. So muss man das ja auch sehen und einfach vielleicht auch als so ein kleines Warnsystem oder Feedbacksystem einfach sehen. Ne? Der Körper ist ja eigentlich ein Feedbacksystem, der sagt bei einem einfach Hallo. Irgendwas läuft hier gerade nicht gut. Und ähm, natürlich mh, ist das im ersten Moment wahrscheinlich für die meisten Menschen erstmal nervig. <lacht> Sagen so, oh ja, wir, warum funktioniert der jetzt nicht so, wie, wie er sollte? Ne? Und dann ist natürlich so der erste Gedanke immer der, auch schnell eine Pille und dann kann ich weitermachen wie bisher. Aber ja, genau, und, aber manchmal soll es halt einfach nicht weitergehen wie bisher. Und da schreit der Körper. Und das ja. ist dann manchmal eben ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann auch irgendwann mal zurückschaut, ist man dann vielleicht eben dankbar auch für diese Erfahrungen Und man sagt so, hey, sonst hätte ich, was wäre dann heute, wenn ich immer so weitergemacht hätte? Dann wäre ne? es vielleicht viel, also, viel schlimmer geworden.
1: Ich finde Das hast du gerade wunderschön gesagt mit diesem Feedback-System. Unser Körper ist so intelligent und kommuniziert auf so vielen Wegen mit uns. Und wir schmeißen was ein und machen ihn Mundtot, mundtot. Mm. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, für mich ist meine eigene Geschichte rückblickend schon auch irgendwie so eine, so eine goldene Wunde, weil es war natürlich ein schmerzhafter Weg in dem Sinne. Andererseits habe ich so viel gelernt darüber. Ähm, wer ich bin und wie ich bin und wie ich funktioniere und was mir gut tut, was mir nicht gut tut, was ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, was mich stresst, was mir, was mir Energie raubt. Und heute ist es einfach für mich ganz intuitiv, auf mich zu achten und wirklich zu schauen, dass es mir gut geht. Egal ob im Job, in der Beziehung, in der Familie, wo auch immer. Das war früher einfach nicht so, dass man hatte oder also Ich habe halt ja, das gemacht, was gesellschaftlich erwartet wird. Schule, gut, das also Abitur, Studium und so weiter. Ich glaube, so wie jeder das kennt, man möchte allen Ansprüchen gerecht werden und vergisst dabei so ein bisschen darauf zu achten, was, was, wie es einem wirklich geht und wo man vielleicht auch ähm, selbst eigentlich gerne andere Dinge wählen würde oder sich gerne anders verhalten wollen würde. Und ähm, das lernt man dann sehr, sehr gut, wenn man irgendwann anfängt, ähm, die eigenen Hinweise, die Symptome, des Feedback, wie du es so schön genannt hast, das Biofeedback Erstmal zu achten, erstmal zu verstehen, okay, mein Körper gibt mir Signale und dann auch noch zu lernen, sie zu verstehen und darauf adäquat zu reagieren.
2: Ja, ja super wichtig und das eben auch nicht irgendwie als, oh, ne, den Körper dann als Feind zu sehen, weil er nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, sondern ja. eher eben als, als Mentor oder als Coach zu sehen, sagen, okay, hier sollte ich. Ja, das ist glaube ich noch so ein ganz wichtiger
1: Punkt, weil wir ja in dem Moment, wo man Schmerzen hat oder sich einfach nicht gut fühlt, fängt man ja an, sich selbst zu kritisieren oder zu hinterfragen und denkt sich, ey, wieso läuft es bei allen anderen so rund und bei mir funktioniert das nicht und ich habe immer hier Schmerzen und das kann ich nicht sondern dass man da die Sichtweise ändert und sagt so, wow, mein Körper, irgendwas stört ihn und trotzdem wacht er jeden Morgen mit mir aufs Neue auf und äh, versucht mir einen bestmöglichen Tag, ein bestmögliches Leben zu erreichen, obwohl offensichtlich irgendwas gerade da ist, was ihm das Leben schwer macht. Und äh, meine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, was mich, mein Körper, meine mentale Gesundheit, meine physische Gesundheit gerade so aus der Bahn wirft, ähm, weil der Körper ist immer für dich, nie gegen dich. Und ähm, ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Knackpunkt, wenn wir krank werden, dann sind wir sofort gegen uns selbst. Und ja. ich glaube, das ist, ist ein schwieriger Ansatzpunkt, um wirklich gesund zu sein.
2: Ja, definitiv. Ja. Das ist ja bei mir und meinem Thema genau das Gleiche im Prinzip. Ne? Auch das dann sage ich auch mal das Essverhalten oder auch das Gewicht, das ist ja auch ein Symptom. Ne? Hier stimmt irgendwas nicht und dann wird eben viel kompensiert durch, durch das Essverhalten und da bringt es halt dann auch nichts, irgendwie eine Crash-Diät zu machen und zu denken, ja okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche lang Shakes trinke und dann pack abgenommen habe, dann ist alles wieder okay, weil das ist ja gar nicht das Problem gewesen sozusagen. Ne? Und, ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach egal bei was, immer wichtig, das ähm, ganzheitlich zu sehen und Körper und Geist und nicht immer so zu trennen und zu sagen: ja, das, ist, das ist mein Körper und das will ich irgendwie, sondern ja. wir sind eins. Ne? Also, ich weiß gar nicht, woher diese. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, warum wir überhaupt das immer so trennen, so, das ist mein Körper und das bin ich, so, warum uns nicht irgendwie selbst als Ganzes irgendwie wahrnehmen?
1: Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. <lacht> darüber könnte man Bücher schreiben, aber ähm, das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt, der äh, mir in der westlichen Medizin, ähm, wie soll ich sagen, der mich stört, dass man zum Beispiel, man studiert Psychologie oder Medizin, aber man studiert nicht mhm. Mensch und ja. Ich sage immer, wenn ich groß träume, dann ist irgendwann mein Ziel, dass es keine Mediziner mehr gibt und keine Psychologen mehr gibt, sondern einfach Menschen, die sich mit dem Menschsein und dem Wesen Mensch auskennen. Und das, ja, Körper und Geist lassen sich nicht trennen. Ich meine, wo auch allein auf biochemischer Ebene beeinflussen unsere Gedanken, Hormone und so weiter und umgekehrt beeinflusst unser Körper, unser Wohlbefinden wieder unsere Gedanken. Also, dass da, ja, da eine Trennlinie zu ziehen ist ich Also nein, ich weiß nicht,
2: wann und wo das passiert ist. Das ist unmöglich. Ja, es ist echt äh, erstaunlich manchmal eben, dass das aber so in unseren Köpfen irgendwie äh, drin ist. Und ja, da eine sehr schöne Vision, äh, wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann. Sag mir, sag mir Bescheid. <lacht> Finde ich auf jeden Fall äh, einen super spannenden Ansatz. Und ja. du sagst ja auch, also... Ich, wir könnten ja heute auch darüber reden, ne, wie kann man den Darm unterstützen, können wir auch ein bisschen darüber reden, auch über die Ernährung, also du hast ja die vier Säulen auch schon, schon genannt sozusagen. Ähm, vielleicht können wir so ein bisschen auf das Was auch eingehen, ne, was, was Stressmanagement, was ernährungstechnisch irgendwie auch unterstützen könnte, aber dann wollten wir heute ja auch darüber reden, dass es auch ganz wichtig ist, wie man zum Beispiel isst. Ne? Also ja. vielleicht, dass wir auf die zwei Aspekte nochmal um so ein bisschen eingehen
1: ja, also den Darm
2: unterstützen wollen.
1: Die, die Basis sind wirklich diese vier Säulen und also Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und Schlaf und beim, bei der Ernährung ähm, ist natürlich das A und O, was man ist. Es ist klar, wenn ich mein, meinen Darm in dem Fall jetzt ähm, mit Ballaststoffen versorge und dadurch die Darmflora wirklich gutes Futter bekommt und sich entfalten kann und man wirklich eine tolle bunte Darmflora hat. Es ähm, ist ein Unterschied, als wenn ich jetzt nur industriell verarbeitete Lebensmittel mit vielen Konservierungsstoffen, mit Aromen, mit Farbstoffen, mit Zucker und Süßstoffen. Also das, was man isst, ist natürlich sehr entscheidend für die eigene Gesundheit. Aber was manchmal unter den Tisch fällt, ist, dass das Wie-Essen äh, mindestens genauso wichtig ist. Denn unser Körper ist ja, wie wir jetzt gerade schon <lacht> öfter hatten, sehr, sehr komplex und, und ein ganz fein abgestimmtes ja, ich sage mal, wie ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen. Und auch wenn es um Verdauung geht, ähm, braucht der Körper im Prinzip bestimmte Rahmenbedingungen, damit Verdauung überhaupt richtig ablaufen kann. Das bedeutet, wenn wir irgendwie schnell nebenbei on the run uns noch irgendwie ein Brötchen reinschieben und noch einen Riegel schnell unterwegs und da und da, da ist unser Körper gar nicht in der Lage, unabhängig davon, wie gesund das, was wir essen, ist ähm, wirklich in der Lage, das, was wir aufnehmen, anständig aufzuspalten, in die kleinsten Bruchteile zu zerlegen. Das heißt, wirklich gut zu verdauen. Denn wenn wir unter Stress sind, dann ähm, werden zum Beispiel viel weniger Verdauungsenzyme ausgeschüttet. Enzyme sind, kann man sich vorstellen, wie so kleine Scheren, wie alles, was wir essen, ganz, ganz klein schnipseln, damit es dann auch wirklich über die Darmschleimhaut aufgenommen werden kann und, und ja, uns mit Nährstoffen und so weiter versorgt. Wenn aber diese Enzyme gar nicht da sind, dann bleiben da in, wenn man sich das jetzt mal einfach vorstellt, relativ große Bestandteile übrig, die gar nicht aufgenommen werden können und ähm, landen dann zum Beispiel auch im, im Dickdarm, da wo eigentlich gar keine äh, großen Bestandteile mehr landen sollten, sondern wirklich nur noch ganz, ganz kleine und bereiten dann da Probleme, weil dann zum Beispiel Darmbakterien auch Futter bekommen wie, ähm, wie längere Eiweißketten, die sie eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen sollten, weil sie schon lange aufgespalten sein sollten. Und können dann daraus Stoffe produzieren, die uns schaden oder die eben Bauchschmerzen bereiten oder auch den ganzen Körper dann ähm, unter Stress setzen. Das bedeutet, das, wie wir essen, ist genauso wichtig wie was. Und wichtig ist einfach, dass man in einem, in einem ruhigen, in einem entspannten Setup ist, dass die... Leberverdauungsenzyme produzieren kann, dass die Bauchspeicheldrüse Verdauungsenzyme produzieren kann, die dann auch wirklich das, was wir essen, aufspalten. Und ähm, das fehlt mir sehr oft auch bei Ernährungsberatungen. Da wird immer drauf geguckt, was man isst, aber wie die Leute dann letztendlich essen, mhm. wird oft nicht thematisiert. Und das ist auch umgekehrt so, wenn man jetzt sich zum Beispiel sehr gesund ernährt und dann mal ein richtig gutes Stück Kuchen ist und das dann oft mit, mit Stress verbunden wird und, und ich äh, strenge Schreckst und, und ähm, jetzt ist sowieso alles verloren, weil ich habe ein Stück Kuchen gegessen. Das setzt den Körper so unter Stress, dass er dieses Stück Kuchen mit Sicherheit nicht optimal verdauen wird und es dann doppelt belastet. Ja. Und ähm, das, denke ich, ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit, dass man dafür sorgt, ähm, sich selbst in einen guten Zustand zu bringen und dann ist das Essen in dem Fall schon hat eine ganz andere Basis oder kann ganz anders ablaufen, als wenn man unter Druck, unter Stress, unter Selbstzweifeln oder Vorwürfen viel schlimmer noch ähm, ist
2: Ja, das ist ja das Schlimme an dieser Überoptimierung. Natürlich ist eine Gesundheit und was wir essen wichtig, aber ich sage auch immer in meinen Coachings. Also, man sollte sich auch immer so einfach wie möglich machen, weil eben dieses ganze überoptimieren auch so viel Stress bedeutet und Stress ist eben auch ungesund, ja und alles in Maßen in der Balance, ja, ich glaube, das ist glaube ich die goldene Regel für alles, ist irgendwie ja. in Ordnung und alles andere ist dann eben alles was in irgendwie extrem geht, ist halt immer irgendwie ungesund. Und ähm, ja. Genau, das ist so Bisschen
1: die Definition, was ist denn gesund? Also natürlich eine gesunde Ernährung, so wie ich sie jetzt definieren würde, möglichst pflanzenbasiert, viel Obst, viel Gemüse, wenig industrielle Lebensmittel ist jetzt für mich mal eine von der Was-Frage her eine gesunde Ernährung. Aber ich merke das ganz oft in der Beratung, insbesondere bei Frauen, die kommen zu mir und dieser Ernährungsplan ist perfekt. Wenn die mir erzählen, was sie essen, denke ich mir, wow, das ist ähm, so toll eingehalten, und trotzdem sind schlimme Verdauungsbeschwerden da. Trotzdem ist der Bläber auch da, weil eben das Wie fehlt. Also das ist oft schon richtig toll umgesetzt, aber das Wie fehlt komplett. Da wird dann Stress gemacht und jetzt bin ich zum Essen eingeladen und ich, und ich weiß nicht, was ich essen kann und da gibt es das und so weiter. Und es ist natürlich ein ganz schmaler Grad, weil oft vertragen, also meine Klientinnen, natürlich gewisse Lebensmittel nicht so gut. Und das setzt auch unter Stress, aber eben auch da... Ähm, das Bewusstsein darauf zu richten und das zu üben, zu sagen, wie esse ich eigentlich, wenn ich, wenn ich mich hinsetze, bin ich dann mit meinen Gedanken bei meinem Teller oder gucke ich nebenbei auf mein Handy oder mir irgendeine Serie an? Oder,
2: ähm, auf der ja, Hand. laufe am Kühlschrank vorbei, äh, genau. schieb genau. mir irgendwas rein.
1: Danach weiß ich eigentlich gar nicht mehr, hab, wie hat das jetzt geschmeckt, keine Ahnung.
2: Hm. Ja. Habe ich überhaupt was gegessen? Genau, habe ich was gegessen?
1: <lacht> wo, wo ist die Tüte Chips hin? Ich irgendwie nicht. <lacht> Ähm, ja. das, das sind die viel, oder ich würde mal sagen, mindestens genauso wichtig wie ja. das Was. Und ähm, ja, da darf einfach noch viel, viel mehr Fokus drauf gerichtet werden. Ist ja auch in der Werbung so, da wird uns immer nur beworben, hier ist diesen Slim, Fit, sonst was, Shake, Gedöns. Mhm. <lacht> immer nur auf das Was drauf an, aber es spricht nie jemand darüber, wie wichtig
2: es ist, wie wir essen ja, weil das bedeutet ja auch wieder, das ist ja so ein bisschen stellvertretend, was wir vorhin mit den Medikamenten hatten. Ne? Es ist ja auch immer einfach, okay, ich kaufe das ein, dann habe ich das da und dann mache ich das so und dann hat man irgendwas an, was man sich irgendwie festhalten kann und von außen irgendwie einführen kann. Aber sich dann die Ruhe und die Zeit ähm, zu nehmen und auch ja einfach diese Achtsamkeit auch zu trainieren. Ne? Also es ist ja bei mir auch so, ne? habe ich überhaupt Hunger? Esse ich jetzt eigentlich aus Hunger oder esse ich jetzt aus, aus ähm, Kompensation, weil ich jetzt irgendwie so viel Stress habe oder weil ich mich ablenken will oder irgendwas betäuben will oder verdrängen möchte oder mich trösten möchte oder mir einfach langweilig ist. Ne? Also überhaupt irgendwie das Bewusstsein ähm, ja, für sein eigenes Verhalten überhaupt erstmal zu bekommen, ähm, das, das, da sind wir halt oft oder ja, sehr blind am Anfang, ne? Und dann, wenn wir uns anfangen damit zu beschäftigen, dann merken wir eben aber auch, was das für einen großen Unterschied macht, wenn wir anfangen, achtsamer mit uns selber und unserem Verhalten auch ähm, zu werden. Und auch gerade in, in meiner Arbeit auch das, wie man ist, ja, also eben ist es ja zum Beispiel. Auch sehr viel befriedigender, wenn du jetzt dir wirklich Zeit nimmst für das Essen und es bewusst zu dir nimmst, dann bist du danach auch viel satter, als wenn du dir irgendwie nebenbei kurz irgendwie was reinschiebst, was du danach nicht mehr weißt. Also die Psyche ist ja auch mit. Ne? Und da, da ist das Wie auch ganz, ganz äh, wichtig, um einfach auch befriedigt zu sein und zufrieden zu sein. Ja, finde ich toll, dass du da auch ähm, ja, darauf aufmerksam machst, weil ich glaube auch, dass der Punkt oft viel zu viel zu kurz gekommen. Ja.
1: Und ähm, gerade auch das, was du mit der Befriedigung gesagt hast, denn dann ist es zum Beispiel auch viel einfacher, mal Dinge zu essen, die, wenn man jetzt sich überlegt hat, okay, ich habe immer Bauchschmerzen, ich möchte meine Ernährung umstellen und esse jetzt nur noch gesund, ist natürlich sehr schwierig, das umzusetzen, wenn mhm. ich aber sehr achtsam esse und dann na, ähm, sage, und jetzt esse ich ein mein Lieblingskuchen oder ein Stück Schokolade oder whatever, was mir gerade irgendwie Befriedigung verschafft, wonach mir ist, wenn ich das sehr, sehr achtsam esse, dann werde ich da sehr schnell Befriedigung finden und nach zwei, drei Stück Kuchen vielleicht sogar schon feststellen, wow, das reicht mir. Wenn ich aber unter Stress bin und denke, oh, jetzt, oh, ich habe so Lust auf diesen Kuchen, aber ich soll nicht und es ist schlecht und dann schiebt man sich dann irgendwie rein und merkt und also diese Befriedigung kann gar nicht eintreten, mm. ist dann noch ein Stück Kuchen, weil die Befriedigung ja noch gar nicht eintreten ist. Mm, genau. Und das macht dann die Situation viel, viel schlimmer, wenn ich mich aber quasi mit vollem Genuss und Freude und Akzeptanz hinsetze und sage, ich, ich habe jetzt da diesen Stück Kuchen, ich bleibe jetzt einfach bei diesem Beispiel, <lacht> ähm, diesen dieses Stück Kuchen und das bereitet mir jetzt Freude und tut mir gut und ich genieße das in vollen Zügen, dann wird man überrascht sein, wie wenig man von, von dieser verbotenen Frucht, die man da so vielleicht vor sich herträgt, wie wenig man da braucht, um dann wirklich in diesen Zustand, den man sich ja wünscht, diese Befriedigung ähm, zu kommen. Aber das funktioniert eben nur, wenn man ganz bei der Sache ist und ähm, sich darauf konzentriert und, und sich da auch in einen ja, guten Zustand bringt, währenddem man
2: das ist. Ja, voll. Und ich glaube auch eben dieses Überoptimieren und immer denken, man muss jetzt irgendwie alles perfekt machen oder gar nicht, ne? das ist ja, auch, ja. Also auch bei meinem Thema ein Riesenthema, ganz oder gar nicht, ne? entweder ich halte mich komplett an irgendeinem Diätplan oder ich habe irgendwie Essanfälle und stoppe alles in mich rein, das ist oft sehr extrem ja und das ist wahrscheinlich in deiner Arbeit ja auch ähnlich, ne? entweder ja. ich ne, da sind die Ängste dann halt groß, oh Gott, oh Gott, weil dann werden die Beschwerden wieder groß und dann, Setzen sich Menschen halt so sehr unter Druck, halt teilweise, und diesen Druck kann man dann gar nicht dauerhaft auch ähm, standhalten. Ja, und das löst dann halt einfach auch sehr, sehr viel Stress aus. Und wie du, wie du ja sagst in deiner Arbeit, ist ja Stress auch ein ganz großer äh, Faktor für die Darmgesundheit. Auch das heißt, es ist ja dann schon wieder kontraproduktiv. Wenn man ne, dann ist, man lieber mal zwischendurch die, die verbotene Frucht, das Stück Kuchen <lacht> beim Beispiel bleiben und ist damit fein als. Ja, und hatte vielleicht von vornherein gar nicht so diesen Anspruch zu sagen, ich muss jetzt einfach alles genau, perfekt nach Plan machen, sondern ich mache es so gut ich kann und ab und zu mal bin ich halt auch mal irgendwo eingeladen, dann geht es halt vielleicht nicht so, aber dann das wird mich jetzt nicht wieder komplett aus dem äh, aus, äh, also sagt man, komplett raushauen, aus sondern der mir der sagt, nicht. was auch. Ja.
1: ja. Ich, ich weiß, dass wenn man das jetzt wahrscheinlich so als Zuhörer oder Zuhörerin zuhört, dass man sich erstmal denkt, ja, klingt ja ganz schön toll, aber wie soll ich da hinkommen? Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Prozess und auch da davon sehr geduldig und sehr liebevoll mit sich sein. Das funktioniert nicht ab Tag eins, an dem man sich überlegt, ob so, jetzt, jetzt äh, esse ich achtsam und Ruhe und entspannt. Und ich meine, es gibt auch Situationen mit Kindern um einen rum oder im Job oder so, da ist es schwierig, ähm, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber das A und O ist, sich darüber bewusst zu werden und sich einfach so oft wie möglich ähm, daran zu erinnern. Und auch hier, es gilt nicht perfekt, wenn du feststellst, am Mist, jetzt habe ich gerade wieder während der irgendwie schnell was gegessen. Wenn du dann wieder anfängst mit, ah, ich habe es wieder nicht geschafft und so weiter, dann bist du weiterhin in diesem Stresszyklus und sich dann in der Situation einfach zu sagen, wow, ich habe es festgestellt, ich habe es bemerkt. Das ist schon mal ein Riesenpunkt. Mhm. Cool. Ich habe bemerkt, dass ich gerade ähm, nicht so gegessen ha habe, wie es für mich nützlich wäre, ich achte beim nächsten Mal drauf und, und so fängt man an und so kommt man da immer weiter rein und das ist eine Reise, klar, aber irgendwann ist dieses Verhalten intuitiv, ja. aber man muss anfangen und ja, jede Weltreise beginnt mit dem ersten Schritt und so ist es auch mit diesen Veränderungen, dass man da auch den Perfektionismus ablegen darf und sagen kann, ich achte so oft ich kann darauf, dass ich in, einem, in guten Rahmenbedingungen esse, egal was ich esse, und macht das immer öfter, immer öfter, immer öfter. Und irgendwann werde ich feststellen, dass es mir sehr, sehr oft gelingt. Ich meine, ich glaube immer, gelingt es niemandem. Das passiert mir auch manchmal, dass es einfach Situationen gibt, wo es nicht funktioniert oder wo es nicht klappt. Aber ähm, so, dass einfach 90 Prozent der Zeit, wo man ist, wirklich auch die Verdauungsorgane verdauen können, weil, weil man ihnen die richtigen Rahmenbedingungen gibt.
2: Ja. Und gibt da, hast du da auch irgendwie so, so Übungen oder Ansätze, ähm, wie man... Wie man da entspannter und achtsamer essen kann?
1: Ja, also ähm, das Wichtigste ist wirklich erstmal das Bewusstsein dafür, dass man bemerkt, wann man isst. Und ähm, dann sich eben in, in Erinnerung ruft, okay, ich möchte in einem Setup essen, dass in dem wirklich Verdauung möglich ist. Also erstmal wirklich dieses sich darüber bewusst werden, jetzt esse ich, das Wie sich in Erinnerung zu rufen und dann ist, dass eines meiner Lieblingsmethoden sind Atemübungen, weil du den Atem immer dabei hast. Den kannst du zu Hause nutzen, den kannst du im Urlaub nutzen, den kannst du in der Arbeit nutzen. Den hast du dabei und der Atem hat unmittelbaren Einfluss quasi auf unsere Stresssituation oder Entspannungssituation. Und wenn man den Atem reguliert oder konzentriert atmet und die Atmung vertieft und, ähm, wie soll ich sagen, in die Länge zieht, wirkt es sofort auf unser Entspannungssystem und der Körper kommt in einen entspannteren Zustand, in dem dann eben Verdauung auch möglich ist. Das bedeutet, man kann, wenn man jetzt zum Beispiel das üben möchte und ähm, gerade alleine ist und sich auch irgendwie wohlfühlt und nicht beobachtet fühlt, kann man sich super vor dem Essen hinsetzen und einfach drei Minuten oder fünf Minuten, egal wie man möchte, eine Atemmeditation machen oder sich einfach wirklich auf den Atem konzentrieren, die Augen schließen, sich aufrecht hinsetzen und, ich sage immer, den Fokus auf die Nasenspitze richten und einfach für, wenn man möchte, drei Minuten beobachten, wie der Atem durch die Nase ein- und ausströmt, um so das System in Ruhe zu bringen. Ich meine, das kann man natürlich nicht immer machen, in Gesellschaft wird es vielleicht manchmal unpassend, sich mit geschlossenen Augen hinzusetzen, wobei ich das schön finde, wenn wir das auch tun würden. Ja, Aber da kann man das so ein bisschen dann im Stillen für sich machen, dass man einfach, bevor man jetzt das Besteck nimmt, einfach nochmal einen Moment innehält, zwei Atemzüge, zwei, drei Atemzüge ganz bewusst nimmt, um runterzukommen und um ein bisschen in diese Ruhe reinzukommen. Und das sind so Kleinigkeiten, die man üben kann. Oder als Familie finde ich zum Beispiel richtig toll. Das ähm, mache ich mit ganz vielen Klientinnen, die das inzwischen wirklich mit ihren Kindern und ihrer ganzen Familie praktizieren, dass man so anstatt so das, was man von
2: früher kennt, so dieses Gebet vor dem vor dem mhm. da muss ich eben auch dran denken, wie du gesagt hast, dass wir alle an genau. der Atemübung also,
1: genau. Ich bin nicht religiös, darum fällt für mich dieses Konzept Gebet äh, weg. Aber ich okay. meine, auch das könnte man nutzen. Aber ähm, da eine Dankbarkeitsrunde einzulegen und mal alle Familienmitglieder zu fragen, für was bist denn du jetzt gerade dankbar? Und allein das, so Kleinigkeiten, switchen den Stressmodus sofort um auf einen Entspannungsmodus. Und das hilft wirklich. So banal es klingt, so albern es vielleicht für den einen oder anderen, der das noch nie ausprobiert hat, klingen mag, diese Dinge funktionieren. Und das ist auch Übungssachen und das sind letztendlich auch kleine Rituale, kleine Gewohnheiten.
2: Ja, die einen riesen Unterschied
1: machen. Ne? Genau, und die man sich Stück für Stück aufbauen kann. Und irgendwann gehört es dazu. Ich, also wir haben das, mein Freund und ich haben zum Beispiel auch vor dem Essen, ist klar, Dankbarkeitsrunde. Also jeder sagt ein, zwei Sachen, für die er dankbar ist. Und das macht Spaß, das macht Freude und die Verlauf läuft ganz anders ab. So, so komisch oder witzig das klingen mag.
2: Ja, Mega, mega schön, äh, finde ich, beides das äh, ganz, äh, ganz, ganz toll und eben, wie du sagst, den Atem hat man immer dabei und auch seine Gedanken hat man immer dabei und ich glaube, klar, man hat jetzt nicht immer die Möglichkeit oder könnte man vielleicht haben, nimmt man sich vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit, jetzt drei Minuten die Augen zuzumachen, aber trotzdem finde ich, wenn man damit mal anfängt, ja alleine auch, du kannst auch in einem Gespräch sein mit jemandem, und dann vielleicht mal kurz wieder auf deine Atmung zu achten. Also Atmung ist ja immer etwas, was, was uns erdet. Ja, Es ist ja immer, wenn du deinen Fokus kurz auf die Atmung legst, dann erdest du, dann bist du im Moment. Deswegen ist der Atem auch sozusagen etwas Stressreduzierendes, weil du dann in dem Moment, wo du dich auf deine Atmung fokussierst, nicht mit deinen Gedanken in, später muss ich noch die Wäsche aufhängen, und dann muss ich die Kinder noch abholen und dann muss ich noch das und das machen, das habe ich noch nicht erledigt und was habe ich eigentlich letzte Woche zu der gesagt, hat die das mir böse genommen? Oder, ne? Also ja, ja. Und da, Das sind ja alle diese Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die den Stress in uns auslösen. Und wenn wir uns fokussieren auf etwas ähm, und was im Moment passiert, und das ist, die Atem äh, passiert immer in dem Moment, und deswegen ähm, ja, äh, ist der Atem auch eine bekannte Anti-Stress-Technik sozusagen, oder das Beobachten von dem Atem. Und ich finde, man kann das auch dann zwischendurch vielleicht einfach mal kurz mal das Besteck weglegen und einfach mal einen tiefen Atemzug machen und ganz kurz einfach nur darauf achten, um sich einfach wieder zu erden, ja. Und, und nicht nur in dem in diesem ja, äh, ja, in diesem Geschehen irgendwie oder immer alles einfach nur geschehen lassen sozusagen, sondern um sich immer mal wieder ja, bewusst zu werden, ich bin hier gerade am Essen und ich möchte mein Essen auch gerade genießen. Ja, und dieses mhm. mit dem Moment verbinden,
1: das, was du gerade gesagt hast, das ist ganz, ganz ähm, nützlich. Ähm. Um eben genau das zu tun, in dem Moment zu sein und dadurch fallen so viele Stressfaktoren weg, wenn wir gerade für einen Moment die Vergangenheit und die Zukunft ruhen lassen, mhm. sind wir meistens sehr entspannt, weil im Jetzt meistens die Situation eigentlich ziemlich gut ist. Die ja. Probleme oder der Stress entsteht ja meistens, wenn wir über das Vergangene oder das, was auf uns zukommt, nachdenken. Und ähm, da kann man beim Essen zum Beispiel auch den Geschmack hervorragend nutzen. Und mhm. ich meine, das sollten wir ja eigentlich eh beim Essen äh, schmecken, aber das kennt, denke ich, jeder von uns, dass man eben genauso ist, wie du gesagt hast, über den, die Dinge, die man noch erledigen muss, die man nicht geschafft hat und so weiter nachdenkt und gar nicht bei seinen Sinneswahrnehmungen ist und wenn das mit der Atmung nicht so klappt am Anfang oder eben auch gerade in der Situation nicht passt, dann kann man sich als Alternative auf den Geschmack fokussieren und einfach wirklich bewusst darüber nachdenken, was kann ich hier gerade rausschmecken? Ist es salzig? Ist es süß? Welche Note hat es? Und auch so kann man den Fokus in die Gegenwart bringen und eben den Parasympathikus, also das, das Entspannungsnervensystem stärken und aktivieren und dadurch eben wieder auch die Verdauungsenzyme aktivieren insbesondere über den Geschmack. Das heißt, auch hier ähm, kann man zusätzlich, oder wenn man sagt, ah, Atem, da komme ich jetzt irgendwie gerade noch nicht so ran, das ist nicht meine Methode, kann man auch darüber ähm, sehr gut arbeiten oder auch über den Geruch, dass man an, an dem Essen riecht, bevor man es, es isst und anschaut und wirklich auch die Sinne, die, die Augen, den Geschmack, die Nase, ähm, den Geruch nutzt, um in diesem Moment bewusst zu sein und dieses Wie wirklich zu aktivieren. So, dass, okay, ich esse jetzt Egal, ob es ein Burger, ein Kuchen oder eine wunderschöne Gemüsebowl ist. Ich nehme wahr, was ich esse. Ich sehe es, ich, ich schmecke es und ähm, bin im Hier und Jetzt, so wie du gesagt hast, und komme dadurch in einen entspannten Zustand, der es mir erleichtert, egal was auf dem Teller ist, es bestmöglich zu
2: verdauen. Ja, perfekt. Und auch noch psychisch dann befriedigt zu sein.
1: Genau,
2: genau. <lacht> ne? Also es kommt Mann, auch, Mann, ne? Ja, das ist, kommt ja dann noch dazu, dass man ja, wenn man dann auch bewusst was gegessen hat, danach auch sich ja, gut fühlt, weil, weil man es ja mitbekommen hat und nicht irgendwie so nebenher gelaufen ist. Ja, super, super wichtig. Finde ich ganz toll, dass du das auch so thematisierst. Und du hast jetzt ja immer oder öfter mal gesagt, wenn Klienten zu dir kommen, wie läuft denn so deine Arbeit genau ab? Also, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also man kann bei mir ein Health Coaching buchen. Das bedeutet, dass man mit mir zusammen erarbeitet, wie man den Lebensstil so gestalten kann, dass er die eigene Gesundheit bestmöglich unterstützt, eben mit Fokus auf Darmgesundheit. Das bedeutet, dass es keine medizinische Beratung oder auch keine medizinische Therapie, sondern wirklich geht in die komplette Eigenverantwortung. Also dass man mit mir gemeinsam übt und Strategien findet, wie man eben diese vier Säulen, also was esse ich, wie esse ich, Stressmanagement, Bewegung, Schlaf, wie optimiere ich das mit mir gemeinsam erarbeitet. Da kann man mir einfach gerne eine Mail schicken. Ich kann dir die E-Mail-Adresse gerne mal geben, dann kannst du sie ja vielleicht in die Shownotes stellen.
2: Ja, sehr gerne. Du kannst es auch kurz sagen.
1: Ja, das ist hallo at dr, also dr www.sandraweber.de, ähm, wobei ich gleich dazu sagen muss, dass ich gerade aktuell sehr voll bin und die Warteliste auch schon gut gefüllt ist. Das heißt, da braucht man leider gerade aktuell ein bisschen Geduld. Aber es gibt am ähm, 21. Mai biete ich einen Workshop an, eben genau zu dem Thema ähm, Vagusaktivierung. Also der Vagusnerv ist der Hauptnerv unseres Entspannungsnervensystems. Und am 21. Mai findet der Online-Workshop Vagus, Nerv und Darmgesundheit an. Also wer Lust hat, zeitnah mit mir zusammenzuarbeiten, kann da natürlich sehr, sehr gerne vorbeischauen. Da läuft auch seit gestern die Anmeldung. Und ähm, freue mich sehr. Da findet man ähm, auch, wer Lust hat, die Anmeldung auf meiner Website oder auch gerne auf Instagram.
2: Da ähm, findet ihr alle Infos dazu. Ja, perfekt. Und mache ich den Link mache ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Und bei Instagram sagt doch da auch gerne nochmal, wo man... Äh, deinen Namen, wenn ich dort findet.
1: Genau, da findet man mich unter ad ähm, also dr.sandra.weber.
2: Perfekt. Ja, vielen, vielen, vielen Dank Sandra, dass du heute mit uns offen einmal über deine eigene Geschichte auch äh, gesprochen hast und ähm, so viel Wissen mit uns äh, geteilt hast. bin Sehr dankbar dafür.
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sandra für dich mitnehmen konntest im Punkto ganzheitliche Darmgesundheit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Wie gesagt, das geht mittlerweile auch bei Spotify, aber auch bei iTunes freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder bei der Plattform einfach deiner Wahl, wo du den Podcast hörst. Genau und dann abschließend noch kurz nochmal die Erinnerung, dass wir am 11. April in die zehn Wochen meines zehnwöchigen online Online-Coaching-Programms Lifestyle Schlank starten und dass du dir jetzt noch einen Platz sichern kannst. Alle Infos dazu findest du auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und falls du Fragen zum Programm hast, melde dich auch super gerne bei mir, gerne bei Instagram unter julia scheincoaching schreib mir da einfach eine private Nachricht und da antworte ich dir sehr, sehr gerne. Alternativ kannst du natürlich auch eine E-Mail an uns schreiben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist immer eine tolle Möglichkeit, um ein ja, Bauchgefühl dazu dafür zu entwickeln, ob das Programm was für dich ist oder nicht. Es ist einfach in Podcast-Folgen mit ehemaligen Teilnehmern mal reinzuhören. Gerade letzte Woche hatte ich wieder ein Interview mit einer ehemaligen Teilnehmerin, also kannst du dir gerne gerade die Folge von letzter Woche auch anhören, aber auch sonst findest du ganz viele Interviews im Podcast. Oder bei Instagram interviewe ich teilweise auch Teilnehmer live, also auch da kannst du mal vorbeischauen in den in den Videos, da findest du auch das ein oder andere Interview, was ich mit Teilnehmern geführt habe. Genau, also wie gesagt, bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching und den Link packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Genau, und da freue ich mich, wenn ich ähm, ja, einige von euch vielleicht am 11. April persönlich und noch näher kennenlernen darf. Und ansonsten bleibt mir heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch auch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.